0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wenn ihr ganz frisch auf meinen Podcast gestoßen seid, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, denn jeder einzelne Hörer, jeder einzelne Abonnent hilft, dass dieser Podcast weiter wachsen kann. Und das tut er von Woche zu Woche von Monat zu Monat und das motiviert natürlich, weiterzuarbeiten für neue, interessante Gesprächspartner und äh, da kann ich einiges versprechen, es kommt einiges auf uns zu, worauf ich mich sehr, sehr freue. Wenn es spruchreif wird, gebe ich euch hier gerne Bescheid und jetzt zu meinem heutigen Gast. Der war ja schon in der allerersten Folge von Axel Triff zu hören und den habe ich über die Jahre, wo wir uns kennen, als sehr spannenden, netten und intelligenten Menschen schätzen gelernt. Vincent Weiß. Hey. Hallo, Vincent. Schön, endlich Schönen mal was von dir zu hören. Ich habe mich sehr gefreut, dass das so kurzfristig geklappt hat.
0: Ja, ja, ich auch. Also bin ja froh, dass ich jetzt äh, so viel quatschen darf und so viel über mein Album reden darf. Ähm, <lacht> bin, wie gesagt, über jedes Interview dankbar.
1: <lacht> ja, klar. Erstmal Gratulation, Nummer 1-Album.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja, es ist echt Wahnsinn, dass. Äh, gerade mehr Menschen gratulieren zu meinem eigenen Geburtstag, weil <lacht> das einfach die einzige ist. Aber es ist ja auch was ganz Besonderes, was höchstwahrscheinlich nur einmal im Leben passiert und Geburtstag hat man ja jedes Jahr. Hm. Ich
1: äh, kenne einen Menschen, der sagt, Geburtstag feiern, ja, gut und schön, aber da hat man ja selber nicht wirklich viel geleistet, außer auf die Welt zu kommen. Die Hauptarbeit hat ja die Mama gemacht. Und der schlägt vor, Bestimmt. zu sagen, stattdessen vielleicht eher einen Tag feiern, wo man seine größte Errungenschaft persönlich geschafft hat. Das wäre zum Beispiel jetzt dein Nummer-eins-Album. Und das nächste Mal, wenn du dich dann wieder mal reflektierst und sagst, jetzt habe ich beispielsweise, jetzt bin ich Vater geworden. Das ist meine meine größte Errungenschaft. Und dann wechselt das auch durchs Jahr, bleibt ein bisschen spannend. Und man hat immer etwas zu feiern, wo man wirklich sagen kann, ich habe da was geleistet.
0: Irgendwann sind so zwei, drei Tage die Woche voll mit irgendwelchen Feiertagen, die man sich selbst eingebaut hat. Aber (lacht) eigentlich an sich eine ganz, ganz coole Ansicht, ja. Weil ich finde auch, dass man so, ja, solche Termine eigentlich mehr feiern sollte, als ich wollte gesagt sagen, beim Geburtstag muss man ja eigentlich die Mutter und äh, den Papa irgendwie beglückwünschen und feiern, anstatt sich selber.
1: Das erste Nummer eins Album ist dein drittes mittlerweile. Die ersten beiden Alben sind ja auch sehr, sehr gut gelaufen. Ich weiß, du hast dich über die beiden ersten Alben auch total gefreut, dass die erfolgreich waren. Inwiefern ist jetzt die Freude anders, jetzt aktuell?
0: Ich konnte mich auf jeden Fall, also die Vorfreude war auf jeden Fall viel, viel größer, weil ich äh, richtig mal Zeit hatte, mich aufs Album vorzubereiten, mich auf den Release vorzubereiten. Das letzte Album habe ich ja so zwischen Tour und Festivals mal so zwischendurch geschrieben, produziert und oft, also nicht zwischendurch, aber, aber es kam halt raus und es waren, es waren Termine nach Termin nach Termin und zwischendurch ein Album released und jetzt war wirklich so Countdown zum Album, äh, Vorfreude, ähm, jetzt natürlich irgendwie die Hoffnung, dass man bald wieder auf die Bühnen kann, das spielen kann. Also es ist schon ein, ein sehr anderer Album-Release als, als der sonstige. Ähm, aber klar, Nummer eins natürlich absoluter Wahnsinn. Also ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht so eine einwöchiger Erfolg ist und der wieder schnell abklingt, sondern dass er wie die anderen beiden Alben irgendwann Gold- und Platin-Status erreichen wird. Das ist das nächste Etappenziel. Aber jetzt erstmal schon mal absoluter Wahnsinn, wie, wie krass so ein Album ankommen kann. Wie gut die Resonanz ist, wie schön das Feedback von den Fans ist, ähm, wie viele Leute schon mit den Songs was machen. Also es ist einfach gerade echt mega zu sehen. Also wirklich, vielleicht mache ich das sogar wirklich, dass ich den Tag einfach als... Termin im Kalender markiere, weil der erst einzigartig ist und da einfach jedes Jahr mit meinem Produzenten drauf anstoße.
1: <lacht> ich denke, das Album wird einen langen Atem haben. Ich habe ja bis jetzt einmal, einmal so ein bisschen <lacht> durchgehört, das ganze Ding. Und ich muss sagen, also ich habe eigentlich noch mal Lust, noch mal zu hören. Und das ist eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn man sagt: Okay, habe ich jetzt einmal so den im Überblick, aber ich habe noch nicht alles rausgehört. Und ich schiebe da sehr, sehr vieles auf die Texte, weil ich habe da, hab da viel gefunden, wo ich wirklich denke, beim letzten Album hättest du solche Texte noch nicht geschrieben.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Da, ähm, Ja, ich schreibe ja die Texte immer dass, über das, was mir gerade so passiert und worüber ich gerade so nachdenke, was mir gerade so widerfährt. Klar ist natürlich das Älterwerden und das mehr Erleben und mehr Erfahren natürlich ein ganz großer Teil beim, beim Texten. Ähm, aber die letzten Alben gingen natürlich ganz viel um mich und eine andere Person. Ne? Mich und die Ex-Freundin, mich und äh, beste Freunde, mich und Familie, mich und Person X. Und dieses Album geht natürlich ganz viel um mich und mir selber, ähm, um meine Gefühle. Wie ging es mir eigentlich die letzten Jahre und die, letzten, die letzte Zeit? Und ähm, was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele eigentlich so im Leben? Und äh, ja, man kann auf dem Album glaube ich, sehr viel über mich erfahren.
1: Da bin ich fest davon überzeugt, wenn man da genau zuhören will und auch mal so Sätze auf die Goldwaage legt, um mal zu gucken, was die wirklich wiegen. Ich habe gemerkt, dass du sehr, sehr viel Zeit hattest, dich zu reflektieren. Logisch, im letzten Jahr war ja praktisch alles, was irgendwie Kunst, was Musik angeht, total auf Null gesetzt. Und viele Musiker haben sich in sich selbst versenkt, haben gesagt, okay, wenn ich schon nicht auf die Bühne kann, will ich wenigstens an Songs basteln. Und viele haben, glaube ich, sehr, sehr viel nachdenklichere Musik gemacht, als sie es normalerweise gemacht hätten. Ist das bei dir auch so gekommen, dass die schon, Songs ja. nicht so nachdenklich geworden wären, wenn du ein ganz normales Tourjahr gehabt hättest?
0: Wahrscheinlich schon. Ich hätte mir diese Zwangspause nicht selber gegeben. Also ich hätte nicht selber auf Pause gedrückt. Von daher sind natürlich viele Songs auch entstanden, indem ich mehr Zeit hatte, nachzudenken. Es ist so eine Mischung, weil die erste Hälfte des Albums ist ähm, vor der Pandemie entstanden. Also 2019 habe ich angefangen, die erste Song zu schreiben. Ähm, gerade auch die Songs, wo man denken könnte, das sind, die sind für die Pandemie geschrieben. Also wie es mal war zum Beispiel, das beste Beispiel. Da sagen alle, den hast du doch für Corona geschrieben. Dabei ging der eher um ähm, meine kleine depressive Phase, die ich hatte. Aber ähm, ja, es ist natürlich so selbstreflektierend und nachdenklich. Konnte es natürlich nur werden, wenn man Zeit zum Nachdenken hat. Und die hatten wir als Künstler natürlich äh, leider. Und also positiv und im negativen Teil äh, hatten wir natürlich jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viel.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, kleine depressive Phase Ich finde das sehr mutig, dass du da offen damit umgegangen bist, in der Öffentlichkeit gesagt hast, Freunde, auch Leute, die auf der Erfolgsspur sind, haben Probleme und ich habe tatsächlich auch eine Depression. Wann warst du dir selber bereit einzugestehen, das ist mehr als einfach nur schlechte Laune oder nicht gut drauf sein?
0: Ähm, also ich habe das halt, das war bei mir so ein bisschen schleichender Prozess, den ich immer vor mir hergeschoben habe, weil ich einfach von Termin zu Termin gerast bin die letzten fünf Jahre und ähm, gar keine Zeit hatte, mich mit mir selber zu beschäftigen oder ein paar ähm, Sachen, Dinge wirklich wahrzunehmen und zu reflektieren, weil ich einfach wirklich von Stadt zu Stadt und von Konzert zu Konzert habe ich gedacht, was mache ich eigentlich gerade, ach egal, nächsten Termin. Ähm, wahrnehmen und das war dann so wirklich so wirklich ein schleichender Prozess, der erst komplett zusammengebrochen ist, als die letzte große Tour zu Ende war und die letzte große Festival-Sommer, weil ich da dann mal drei Tage, wo ich ein Stück zu Hause war und da wirklich dann alles zusammengebrochen ist. Ich habe weder gegessen noch getrunken, noch getrunken, noch mehr Essen bestellt, habe wirklich noch den nötigsten Weg zum Klo geschafft, wieder aus dem Bett, wieder gepennt ähm, und bin nicht mehr so richtig, er hat halt keinen Antrieb mehr, irgendwas zu machen. Und ähm, vor allem das Schlimmste, was ich fand, war diese, ähm, dieser Gefühlsausbruch nach oben in Richtung Positivität und Negativität, den gab es halt nicht mehr. Es war alles so neutral und mich hat nichts mehr berührt. Mich hat nichts mehr glücklich gemacht, mich hat nichts mehr traurig gemacht. Es war alles für mich neutral. Und das hat mich richtig genervt, weil so viele schöne Dinge im Leben passieren, die ich nicht mehr richtig wahrgenommen habe. Es so viele traurige Dinge passieren, die ich nicht mehr wahrgenommen habe. ähm Und so wollte ich einfach nicht mehr sein. Und dann, als dann noch die Mom kam und gesagt hat, ey Junge, ähm, ich erkenne dich gar nicht mehr ganz wieder. Du bist gerade nicht mehr der Junge, den ich hier mal aus dem Haus gelassen habe. Und irgendwie verändert sich gerade ein bisschen was das Negative. Das gibt natürlich nochmal umso mehr einen Ansporn zu sagen, okay, ich muss muss was ändern. Ähm, Ich schaue es alleine anscheinend nicht. Äh, Ich suche mal jemanden auf, der mir da professionell äh, Beratung und Hilfe geben kann.
1: Nun ist es ja so, wenn man äh, eine depressive Phase hat, es ist ja so, man steckt im Sumpf und muss sich im Prinzip an seinen eigenen Haaren irgendwie aus dem Sumpf wieder rausziehen, so wie das Münchhausen in der Geschichte gemacht hat. Wie hast du es geschafft, aus dieser ganzen Geschichte rauszukommen? Oder sagen wir mal besser, was hat dir dabei geholfen?
0: Also ich fand tatsächlich, die, die ähm, Therapie war ein guter Startschuss. Ich habe in der Therapie gemerkt, dass ähm, dort habe ich ganz, ganz viel gesprochen und ähm, die Therapeuten nur die richtigen Fragen gestellt und dann habe ich wieder gequatscht Und man kommt dann ja meistens in ganz vielen Gesprächen, indem man halt super viel redet und in der Zeit ja auch reflektiert, kommt man ja meistens selber auf, die, auf den Lösungsweg seiner Probleme. Und ähm, als ich das gemerkt habe, dass einfach reden und wirklich mal über die tiefsten Innere und die ganzen Geschichten mal von unten bis oben aufzukrempeln, dass das hilft, habe ich das ja im Studio gemacht. Und deswegen ist das Album entstanden. Ich bin ins Studio gegangen, habe mich mal mit Produzenten hingesetzt, mit meinen songwriter und über alles gesprochen, was mich so genervt hat, bewegt hat, berührt hat, ähm, wie es mir geht, also wirklich mal, wie es einem geht, ne? nicht mal nur, wie geht's dir gut und weiter, sondern wirklich über alles gesprochen. Und ähm, das hilft mir am meisten eigentlich, dass man halt nicht mehr wirklich einfach alles in sich hineinfrisst und denkt, komm, ich komme selber klar, sondern man sucht sich die Freunde, die man vertraut, der Familie, der man vertraut und spricht mit denen offen ehrlich über alles.
1: Das ist ja was, was viele außerhalb so von diesem ganzen Medienzirkus, Musikgeschäft und so weiter nicht wirklich verstehen kann. Wie kann jemand, der so erfolgreich ist, der Konzerte ausverkauft, der im Radio auf und abläuft, der gestreamt wird wie verrückt, der sehr, sehr gut von seiner Musik leben kann, wie kann es dem nicht gut gehen?
0: Ja, ist ja immer so schade, dass die Leute ähm, Erfolg und äh, wahrscheinlich Materialismus und äh, der hat doch alles und sowas ähm, Gleichstellen mit, dem muss es dann ja persönlich gut gehen. Äh, das ist natürlich ein Trugschluss, den man, glaube ich, sehr, sehr oft schon gehört hat, dass man gesagt hat, ähm, Geld und Erfolg macht natürlich nicht glücklich, sondern äh, glücklich machen Ein Dinge, die einen persönlich glücklich machen. Ähm, ja, das ist, äh, finde ich schade und deswegen möchte ich auch so offen übersprechen, dass es halt nicht so ist, dass die Leute nicht denken müssen, nur wenn man erfolgreich ist, ist man im Umkehrschluss gleichzeitig glücklich. Also... Ähm, Ist natürlich super schön und es macht einen natürlich glücklich, erfolgreich zu sein und mit seinem Beruf oder mit dem, was man liebt, Anklang zu finden. Das ist auch wirklich das Schönste, was mir im Leben passiert ist, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Aber äh, man muss natürlich auch persönlich auf sich achten und das habe ich halt fünf Jahre nicht so richtig gemacht. Und das hole ich gerade ein bisschen
1: auf. Ich habe das oft schon gehört von Musikern, dass die sagen, ich konnte das irgendwie nicht so richtig genießen, während ich da auf der Bühne gestanden habe, vor tausenden Leuten gesungen habe. Ich habe gerade erst mit Bill Kaulitz gesprochen von, von Tokyo Hotel, der das auch so ähnlich gesagt hat und der sagt, ich musste das erstmal lernen, das auch zu genießen und zu wertschätzen. Kannst du das mittlerweile wieder?
0: Also bei den Konzerten hatte ich noch nie das Problem, weil Konzerte für mich immer wirklich die schönste Zeit war, weil ich da einfach auch ähm, aktive Resonanz bekomme. Wenn ich, sobald ich glückliche Gesichter sehe, in die ich dann reinschaue von der Bühne aus, ähm, erfüllt es mich auch und macht mich super glücklich. Ähm, das finde ich mehr Ich konnte zum Beispiel Awards und sowas nicht genießen, also so Auszeichnungen und sowas. Ich hatte zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, dass ich den Echo bekommen habe, was irgendwie eine riesen Auszeichnung war. Und für mich war das so, ich, ja... Und jetzt so? Okay, dann in den Rucksack gepackt, in die Hotellobby gefahren und zum nächsten Konzert gefahren. Das habe ich mich so in einer Stunde wieder vergessen. Und das konnte ich halt, diese ganzen Dinge konnte ich konnte ich nicht so richtig genießen, weil es für mich auch so ein bisschen neu war und so ein bisschen zu viel, glaube ich, in kurzer Zeit. Also weil ich ja einen Raketenstart in der Kehre hatte und dann wurde ich überhäuft mit so Auszeichnungen und Awards. Und das war mir auf jeden Fall ein bisschen zu viel. Konzerte konnte ich mal genießen, aber alles andere drumherum leider noch nicht so richtig. Das muss ich jetzt auch noch ein bisschen lernen. Ich meine jetzt... Hatte man ja zeitlang nichts. Aber ähm, ich habe mich zum Beispiel jetzt gerade über den Nummer 1 Award fürs vom Album bis jetzt, glaube ich, am meisten von allen, was darüber gefreut, weil ich es mal so richtig wahrnehmen konnte, weil ich es richtig genießen konnte. Ich habe mich meinem Produzenten hingesetzt, wir haben darüber gequatscht, wir haben uns gefreut, wir haben diesen Abend miteinander verbracht und aktiv für, diese, für diesen Erfolg Zeit genommen und den richtig ja, wahrgenommen und genossen. Und das war die letzten Jahre leider nicht so. Hm. Bei Konzerten, wie gesagt, nie das Problem gehabt. Die habe ich immer geliebt und äh, liebe sie immer noch. Da ist nur schade, dass es dann irgendwann auch so eine Masse war, dass man ähm, dass man einzelne Konzerte nicht mehr so richtig im Kopf hatte, dass mich dann Leute fragen, hey, du warst schon mal vor zwei Jahren, kannst du dich erinnern? Und dass man dann nicht sagt, ja, sondern dass man dann, dass da wirklich welches von den 120 Konzerten letztes Jahr war, das eine. Das ist finde ich schade. Das ist, dann, das ist dass die Masse natürlich dann das, das einzelne Konzert nicht an Gewichtung verliert, aber halt natürlich irgendwie im Kopf verschwimmt in in einer Masse von Konzerten. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem über die ist einzelne von Genossen.
1: Die guten Zeiten hast du zusammen mit Johannes Oerding auf den Weg gebracht. Ich finde ja diese Textzeile sehr, sehr gut, wo du singst, wenn ich was weiß, ist, dass ich gar nichts weiß. Das ist eine eine Erkenntnis, die schon die alten Griechen hatten und äh, wo man, glaube ich, auch im Leben eine Weile braucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Insofern Hut ab für dich.
0: Dankeschön, schön. Ja, ich hatte ja das Glück mit Johannes, ähm, ich meine, wir hatten ja beides diese Zwangspause und wir haben uns beide in äh, meinem Bulli gesetzt und sind ja zwei Wochen durch die Gegend gefahren, haben uns einfach irgendwo in die Berge gehockt, das Dach hoch gemacht, haben da auf äh, den, das hat man da drei, vier, verdammt wieder geschlafen zusammen, ähm, abends Lagerfeuer gemacht. Wir haben so viel geredet und so viel uns ausgetauscht und ähm, dann auch mal wieder auf den Entschluss gekommen. Also wir beide Gott, ey, wir wissen so wenig von der Welt. <lacht> man ist noch so am Anfang, man wird niemals alles wissen. Ähm, so, das ist schon... Es war schon eine sehr, sehr, sehr sehr inspirierende Reise und deswegen ist auch dieser Song entstanden. Und ähm, wird auch die nächste Single. Ich freue mich sehr darüber, auch dass ich mit jemandem wie Johannes Oerding mittlerweile auf Augenhöhe Musik machen kann und quatschen kann und wie wie Brüder uns äh, behandeln. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Freundschaft.
1: Das ist sehr, sehr cool. Ich habe festgestellt, dass es auf deinem Album jetzt rockt, wie es bisher noch nicht gerockt hat. Ich schätze mal, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass du dich mit dir selbst auseinandergesetzt hast. Und ja, auch ein bisschen mehr den Rocker in dir zugelassen hast.
0: Ähm, Ja, also wer schon mal bei mir auf einem Live-Konzert war, weiß ja, dass wir die meisten Songs eh sehr viel rockiger spielen als auf der Platte sind und ähm ich hatte einfach eh schon immer Bock drauf, so eine Songs auch mal auf der Platte zu machen. Und ich glaube, auf der nächsten wird das sogar noch einen größeren Anteil einnehmen, weil es mir einfach super viel Spaß macht. Und ja, ich komme, ich glaube, die Fans wissen es alle aus der Metal-Schiene. Ich liebe so eine Musik. Ich höre 80% nur Rock und Metal in meiner Freizeit. Und dann dachte ich mir bei dem Album eh von wegen, ich hatte ja so viel Zeit, mich auszuprobieren und um was Neues mal zu machen, mal nach links und rechts zu schauen. Bei Winter sind Hip-Hop-Elemente, Ado Ads dabei, bei wann und wo Volumenfeld dann eher dann die Metal-Gitarren. Und wir spielen halt ähm, schöne E-Gitarren-Riffs und ich dachte mir, warum nicht einfach alles davon, worauf man Bock hat, auf eine Platte bringen, weil man muss ja nicht als Deutschpop-Typ in einem Genre denken oder in einer Schublade, sondern man kann ja links und rechts alles ausprobieren. Und das hat da fertig Zeit und das wollte ich machen und ähm, habe ich gemacht ähm, zum, ich weiß nicht, ob zum Leiter Plattenfirma, weil ich habe denen natürlich die Rocking Sounds gezeigt, die so, das ist aber jetzt aber gar nicht das, was wir uns in der Deutschpop vorstellen. Und dann sagt man einfach, egal, ist ja meine Platte, ähm, viel Spaß damit.
1: Ja, auch da gehört Mut dazu, auch als Künstler, weil da ist ja auch ein Druck dahinter. Da stecken ja eine Menge Menschen, die darauf vertrauen, dass auch das nächste Album sich passabel verkauft und Arbeitsplätze sichern hilft. Also in der Band, bei der Technik, auch in der Plattenfirma selber sind eine Menge Menschen, die alle irgendwie in Gehalt möchten. Ich glaube, der Druck auf einem einzigen Künstler, der kann da schon dadurch sehr immens werden und das kann auch manchmal so Momente, na gut, dann machen wir es halt so, wie ihr es sagt. Ne? Also nach sich ziehen.
0: Ja. ja, beim ersten Album hatte ich das auf jeden Fall. Da habe ich ähm, natürlich viel gemacht, weil ich da nicht ganz, gar nicht wusste, wie das funktioniert überhaupt, dieses Musikgeschäft. Ähm, da hatte ich ja noch gar keine Songs draußen. Da habe ich schon sehr viel auf Fremdeinflüsse, auf die Plattenform gehört. Bei den letzten beiden Alben eigentlich gar nicht mehr. Das, das zweite Album haben wir mit einem Produzenten auch zusammen gemacht. Das dritte jetzt noch mehr alleine und den quasi der Plattenform irgendwann einfach das fertige Produkt gezeigt und gesagt, das ist das Album, was wir machen wollten. Ähm, es gibt daran nicht viel zu rütteln, sondern ähm, das ist das, was wir geschaffen haben. Darauf haben wir Lust. Mhm. Hm, viel Spaß damit. Äh, und das sollte man als Künstler eigentlich auch machen. Eigentlich sollte man die Musik machen, die man selber machen möchte, bei der man sich authentisch ständig kann und sagt, das bin halt einfach ich und nicht... Ähm, ja, nicht eine Figur werden, die sich gut verkaufen lässt. Ähm, klar ist natürlich wichtig und Arbeitsplätze sichern und ich möchte auch, dass meine Band weiter mit mir auf Tour gehen kann und ähm, die ihre Familie weiter ernähren können dadurch. Aber ähm, man darf dadurch sich nicht selber verlieren und sich verbieten lassen. Das ist glaube ich ähm, wird, glaube ich, vielen Künstlern auch zum Verhängnis, dass sie halt sagen, okay, jetzt muss ich die Erfolgszahlen wieder erreichen, deswegen muss ich jetzt nochmal den nächsten Hit schreiben und äh, das wird dann sehr verkopft und sehr unauthentisch.
1: Das ist dann der Moment, wo dann die Leichtigkeit abhanden kommt?
0: Äh, das kann ich mir gut vorstellen, ja ja. Hm. Glaube ich auch da.
1: Du bist, habe ich gelesen, 15 Mal umgezogen bis jetzt in deinem Leben. Im Schnitt alle neun Monate.
0: (lacht) Ja, ich (lacht) habe aufgehört zu zählen.
1: (lacht) Was treibt dich durch die Gegend?
0: Ja, die Frage ist, glaube ich, eher, was lässt mich nicht ankommen? Also, ähm, ich glaube, bei mir ist es immer so, dass ich mich immer anpasse und ich immer niemanden zur Last fallen möchte. Und ich dann einfach immer, weil ich immer denke, komm, ich bin alleine, ich habe keine Familie, ich bin junge, mich hält nirgendwo irgendwas und dann passe ich mich immer den Leuten an, mit denen ich halt gerade zusammenarbeite. Und das ist halt, ähm, dann, wenn man die ganzen Songwriter an die Platten von Berlin ist, okay, dann ziehe ich halt nach Berlin. Ähm, dann mache ich mein Album, mein Produzent wohnt in München, der hat Kinder und Familie, der ist natürlich damit gebunden erklärt. und erklärt, dann ziehe ich halt nach München, damit wir das da machen können, damit ähm, die keinen Stress haben, um hinzureisen. Und ähm, so mache ich das eigentlich bis jetzt immer, weil ich halt einfach noch keine Bindung irgendwie gefunden habe zu irgendeiner Stadt, zu irgendeiner Person, wo ich lange bleiben möchte. Deswegen alles ausprobieren, auch in meinem jungen Alter. Jetzt kann ich gerade noch, wenn man, ich glaube, Familie und Kind hat, wird es noch alles schwieriger, so frei durch die Gegend zu reisen, wie jetzt gerade. Und ich liebe es, Städte ausprobieren. Ich habe jetzt wirklich schon Köln, Berlin, München, Lübeck, in Schleswig-Holstein ja schon zehnmal umgezogen. Ich ziehe jetzt ja nochmal nach Hamburg. Ich probiere viel aus und gucke da mal, wo es mir am besten gefällt.
1: Das passt ja zum Dasein als rastloser Single im Moment. Ja. So wirklich abgefunden hast du dich nicht, ein rastloser Single zu sein im Moment?
0: Nein, das ist nicht Ziel, also das, ist nicht das große Ziel auf jeden Fall, wie es bleiben soll. Äh, was heißt abgefunden? Äh, ich glaube, ich bin noch jung. Das muss ich mir aber zu noch mal wieder sagen, dass es noch nicht zu so spät ist, um da irgendwie Rast zu finden und äh, nicht mehr Single zu sein. Das ähm, kommt alles mit der Zeit und ich muss mir da keinen Stress und keinen Druck machen. Gerade ging es natürlich einfach frei zu arbeiten und äh, ungebunden durch die Gegend zu reisen und einfach meine Ziele zu verfolgen. Ähm, Ja, weil da einfach noch viel ist, was ich machen möchte. Viele Projekte, viele Dinge, viele Alben, viele Konzerte und da habe ich einfach Bock drauf gerade. Man möchte mich nicht limitieren lassen.
1: Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Tauschkonzert hast du geguckt schon? Wie findest du es dieses
0: Jahr? Äh, Ja klar, also also ich finde es natürlich super, weil mein äh, großer Bruder quasi ja Host ist und ähm, ich mit ihm jeden Tag quasi über Austausch oder jede Woche. Ähm, weil Johannes ja auch so ein ehrgeiziger Typ ist und er meinte, das einzige Ziel, was er erreichen will, ist, dass seine Songs bei iTunes danach immer auf Platz 1 sind, wenn, wenn die Sendung ausgestrahlt ist. Und jeden Dienstag ist es so. Johannes Erding, zack, Platz 1 mit seinen deutsch songs äh, Es ist natürlich Wahnsinn. Ich finde das Niveau da Wahnsinn. Ich finde die Sendung nach wie super. Ich meine, ich durfte das ja selbst schon miterleben. Ähm, es ist einfach eine der tollsten Musikformate, die wir in Deutschland haben. Und wer viel über die Künstler rausfinden möchte und die kennenlernen möchte, sollte sich das anschauen. Und vor allem, wer Bock hat auf gute Musik und krasse Künstler. Also, ich finde, sie mein song ist immer wert ist zu schauen. Egal, ob man jetzt ein paar Folgen verfolgt hat, jede Folge macht als abgeschlossenes Bild Sinn, sich die anzugucken.
1: Könntest du dir vorstellen, als Gastgeber auch reinzugehen? Ein zweites Mal?
0: Ja, wenn ich noch ein bisschen reifer werde und ein bisschen ähm also ich, ich glaube, im jetzigen Status sehe ich mich einfach noch nicht weit genug in meiner musikalischen Karriere, um da als Host zu sein. Das sage ich auch immer bei ähm, Voice of Germany, als ich da gefragt wurde, oder das so in Betracht sagen also möchtest du da Coach sein? Habe ich habe gesagt, ich sehe mich einfach noch nicht bereit, also da bin ich ganz ehrlich zu mir selber, als 28-Jähriger, nicht mehr ganz Newcomer, aber junger Musiker, ähm, Mitte 40-Jährige, studierte Musiker zu coachen und dem was beizubringen. Ähm, Bei Voice Kids ist es was anderes, da bin ich natürlich voll dabei und kann den Kindern viel mitgeben, aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen reifen und noch ein bisschen wachsen, auch in der Musik, um wirklich als Host eine Sendung zu zu leiten.
1: Du hast es ja schon gesagt mit The Voice Kids, also ich glaube, da passt du momentan sehr, sehr gut rein, weil du hast für die Kids doch eine Menge zu bieten und hast nicht so wie die anderen so eine eine Mutti- oder Vati-Perspektive.
0: Das stimmt ja. Das haben wir auch bei Voice Kids gesagt, dass ich da irgendwie, da waren ja die Fantas und Steff als Mama und ich war dann eher so der große Bruder, der da ähm, wirklich ein bisschen näher an den Kids ist. Das war schon ganz cool. Ich sehe mich bei Voice Kids, wie gesagt, auch 100 Prozent. Kindern kann ich viel beibringen, die können ähm, natürlich viel von mir lernen, da kann ich denen viel aus meiner Karriere schon mitgeben und viel Gedanken und viel Musikalisches auch. Ähm, Da sehe ich mich zu 100 Prozent, ja. Aber wie gesagt, die Erwachsenen ist äh, ist mir noch ein, gestehe ich mir einfach mal, ein, ein, ein Level zu hoch.
1: Nicht mehr lang, nicht mehr lang.
0: Nicht mehr lange. Nee. Ziel ist natürlich, das auch noch zu schaffen. Aber Step by Step. Ich muss jetzt lernen, mal wirklich Schritt für Schritt zu gehen und nicht wieder äh, an Raketenstart äh, Start zu denken.
1: Das Schöne ist, je älter du wirst, umso leichter fällt das, nicht gleich immer mit dem Kopf komplett durch die Wand zu wollen, sondern einen Schritt nach dem anderen zu gehen.
0: Versuch's ja. Mittlerweile ist es noch nicht ganz so, ich will mal alles gleichzeitig machen. Ich bin jetzt auch schon wieder so und viertes Album und hier und das. Und lass uns loslegen und äh, ja, wir sagen auch mal alle, Vincent, mach doch mal eins zur Zeit. Schieß doch mal eins ab und dann mach das nächste. Ja, ich versuch's. <lacht>
1: ich danke dir, wir sind gerade dabei, unsere Zeit zu überschreiten. Ich drück dir ganz, ganz fest die Daumen, dass das Album sich schön gemütlich festsetzt in den Charts und dass du bald wieder auf der Bühne stehen kannst, weil da ziehst du glaube ich die meiste Energie für dich raus.
0: Stimmt ja. Das stimmt ja. Ja, hoffe ich auch. Also, ich gehe mit viel Optimismus in die Zukunft. Und äh, danke. Danke für die Zeit, für das Interview. Dankeschön.
1: Axel trifft Vincent Weiß. Sein neues Album heißt vielleicht irgendwann. Die neue Single daraus, Wer, wenn nicht wir. Zu haben auf allen gängigen Portalen im Netz. Und Aktuelles findet ihr auf vincentweiß.de. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, bitte empfehlt mich weiter bei euren Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Jeder einzelne Hörer hilft, wie schon gesagt, jeder neue Abonnent auch. Neue Folgen gibt es immer Dienstag kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, auf dieser, auf TuneIn, auf AudioNow und hitradio.rtl.de. Und beim nächsten Mal freue ich mich auf eine Hälfte der Tokyo Hotels Zwillinge. Bis dahin.